0: Corso. Kunst und Pop Der corso Podcast heute mit den Redakteuren Raphael Smarzoch und Fabian Elsesser. Fabian, wie sehr vermisst
1: du Konzerte? Schon sehr. Also ja. schon sehr. Vor einem Jahr habe ich gedacht, naja, das wird ja jetzt vielleicht so lange nicht sein. Mhm. Das mal wirklich, ja, lang, ich meine, Konzerte auf Konzerte zu gehen, das ist ein Teil auch meines Jobs. Und mhm. Ich habe es auch privat immer wahnsinnig gerne mhm. gemacht, aber ich würde mal sagen, ich bin sicherlich einmal bis zweimal im Monat zu einem gegangen, unterschiedliche Größenordnungen. Und ich, muss sagen, ich war jetzt nicht so der große Club-Fan, also Club-Konzert-Fan, sondern vor allem ich mag halt so mittelgroße Hallen, ne? wo so 3000 Leute stehen, wo man gut gucken kann, man hat jetzt noch nicht den Eindruck, man wird zerquetscht, die Bühne ist nicht so Winzig, du hast irgendwie. Du kannst was. Bisschen Streifraum, ja. Ja, genau, genau, mm. genau. Und also, das fehlt mir dann schon an, mm. muss ich sagen. Ich, ich hatte sogar richtig, muss sagen, wenn ich, wenn ich, ich kurz noch ins Plaudern gerade rabe, ja. ist mir wirklich passiert, ich habe mir da irgendwie so Anfang 2020 einfach so auch beruflich so eine Liste gemacht okay, was müsste man denn im Blick haben und dann habe ich mhm. mir da irgendwie glaube ich im Januar wirklich so aufgeschrieben, okay, dann ist irgendwie Tasch Sultana ist irgendwie Tasch Sultana ist im September in München Eric Clapton ist im Mai, oh, auch in München okay, gedacht, ja, wie kann ich das irgendwie hinkriegen und ja, und dann irgendwann habe ich sie alle durchgestrichen
0: ja, geht mir ähnlich. Ich vermisse auch tatsächlich Konzerte sehr. Ich wollte ja mir das Blind Guardian Konzert angucken, die Konzerttour. Epischer nee, epischer deutscher Metal. Epischer deutscher Metal. Aber ja, geht halt auch nicht, wurde verlegt aufs nächste Jahr. Aber wo es geht, das ist in Barcelona. Denn dort findet ein ziemlich interessantes Experiment statt. Ein Konzert mit, jetzt halte ich fest, 5000 Menschen unter pandemiegerechten Bedingungen. Verteilt über wie viele Stadtteile? In einer Konzerthalle. Julia Macher, die weiß mehr.
2: Das ist die spanische Indie-Rockband Love of Lesbian. Und das sind deren Fans. Beides soll im Palau San Jordi in Barcelona zusammentreffen. Live und in Farbe. Ganz in echt, ohne Mindestabstand. So wie früher als wochenendliche Ekstase mit Tuchfühlung zu Fremden ebenso zum Lebensgefühl gehörte wie heute Hausschuhe zum Homeoffice. Na gut, fast wie früher. Tatsächlich wird sich Barcelonas erstes pandemiegerechtes Großkonzert wohl etwas gedämpfter anhören. Für die 5000 Besucher ist Mund-Nasen-Schutzpflicht. Die FFP2-Maske ist ebenso im Eintrittspreis enthalten wie der Corona-Schnelltest vor dem Besuch. Am Eingang wird die Körpertemperatur gemessen. Alkohol gibt es vor allem in Form von Hydrogel zum Desinfizieren der Hände. Toiletten, Bars, Zuschauerraum sind in streng getrennte Zonen unterteilt. Die Luft wird kontinuierlich ausgetauscht. Und auch Alberto Guijarro, künstlerischer Leiter des Primavera Sound und Mitorganisator, bewirbt das Konzert mit Ausdrücken, die ihm vor der Pandemie wohl kaum über die Lippen gekommen wären.
1: Es ist ein Studio de
0: das Ganze ist eine Gesundheitsstudie, quasi der zweite Schritt zu unserem klinischen Versuch im Dezember. Damals haben wir dank Schnelltests eine ansteckungsfreie Blase zusammengestellt. Jetzt werden wir mit den gleichen Auflagen ein kommerzielles Konzert durchführen und nach ein, zwei Wochen die Daten der Besucher mit denen der Gesundheitsbehörde kreuzen und vergleichen.
2: So soll überprüft werden, ob es unter den Konzertbesuchern mehr Corona-Infektionen als im Rest der Bevölkerung gibt, sich so also möglicherweise jemand trotz aller Vorsichtsmaßnahmen angesteckt hat. Beim Pilotprojekt im Dezember, an dem Konzert in der Salle Apollo, hatte sich kein einziger der 500 Teilnehmer infiziert. Bei der Vergleichsgruppe, die damals draußen bleiben musste, gab es zwei Positivfälle. Den Arzt und Infektiologen Boris Revoyo, der das Projekt wissenschaftlich begleitet, stimmt das optimistisch.
0: Wenn alle Maßnahmen befolgt werden, dann ist das Konzert auf Grundlage der Studie vom Dezember sicher und wir werden mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit die gleichen Ergebnisse haben.
2: Der Schlüssel zum Erfolg Seien die Schnelltests. Sie erkennen zuverlässig, wer andere gefährden kann.
0: Wir wollen beweisen, dass solche Events eben keine Superspreader-Events sind. Natürlich sind Schnelltests nicht so sensibel wie PCR-Tests, aber es ist ein Unterschied, ob jemand bloß infiziert ist oder ob jemand auch ansteckend ist. Bei der Studie am Apollo hatten wir 20 Besucher mit positiven der PCR-Probe vergleichbaren TMA-Tests. In ein Flugzeug hätten sie nicht gedurft, aber bei allen war die Viruslast nachweislich so gering, dass sie gar niemanden hätten anstecken können.
2: Tatsächlich klebt das Super-Spreader-Image an der Konzert- und Partybranche wie einst das Bier auf dem Linoleumboden. Allen Protesten zum Trotz, als im Sommer in Spanien die infizierten Zahlen wieder in die Höhe schossen, gehörten Großevents mit Live-Musik zum ersten, was wieder auf der Verbotsliste landete. Eine Milliarde Euro Verluste hat die Branche im letzten Jahr gemacht, hunderte Festivals wurden abgesagt. Kein Wunder, dass man jetzt gebannt nach Barcelona blickt, sagt Guijarro. Sein Festival hat den Löwenanteil des Pilotprojekts bezahlt. Allein der erste Teil kostete 470.000 Euro.
0: Wir hatten Nachfragen von Festivalveranstaltern und Gesundheitsbehörden aus aller Welt, aus Belgien, Frankreich, Dänemark. Wir haben alle Informationen geteilt, weil wir natürlich wollen, dass diese Idee sich ausbreitet, ähnliche Protokolle in anderen Kontexten ausprobiert werden. Je mehr, desto besser. Pues mucho mejor. Denn
2: desto schneller könne man Back to Life, zurück zum Live-Erlebnis. Bleibt auch das Großkonzert im Palau San Jordi ansteckungsfrei, sollen zumindest in Barcelona und Katalonien unter ähnlichen Auflagen weitere Großveranstaltungen möglich sein. Eine gute Nachricht, doch für Gijarro hat sie einen bitteren Beigeschmack.
0: Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir so vielleicht doch noch ein Festival in diesem Sommer veranstalten können, aber das funktioniert einfach nicht. Wir hängen nicht nur von der Kapazität für täglich 70.000 Schnelltests ab, sondern auch von Flügen, von den Tourplänen internationaler Künstler. Aber vielleicht können zumindest die kleineren Festivals von der Studie profitieren.
2: Die Lust aufs Live-Erlebnis zumindest ist so groß wie nie. Die 5000 Tickets waren in wenigen Stunden ausverkauft.
0: Wollen wir hoffen, dass das Schule macht, Fabian. Was denkst du, werden wir bald hier Konzerte erleben können mit 5000 Leuten in Deutschland? Also das halte ich
1: nicht für wahrscheinlich. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Experte. Jetzt sind ja irgendwie, keine Ahnung, früher waren alle Deutschen irgendwie Bundestrainer, jetzt sind sie ja alle Virologen. Ja, ähm, und jeder weiß Bescheid, ich möchte mir da kein Urteil anmaßen. Was ich mir vielleicht schon vorstellen könnte, ist, warum nicht Open-Air-Konzerte zulassen mit, sage ich mal, FFP2-Maske? und halt dementsprechend dann den Zulass beschränken, ich sag mal, dass man, ja, nehmen wir mal die Waldbühne in Berlin, gehen 19.000 rein, lässt er halt 6.000
0: drauf oder so. Das könnte vielleicht schon gehen, aber also ich glaube, das dauert noch. Ich denke auch, dass das noch dauern wird. Damit sind wir am Ende unseres Corso-Podcasts. Ähm, Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso.
1: Die Reportage aus Barcelona hat Julia Macher geliefert.
0: Ich bin Fabian Elsesser Und ich bin Raphael Smarzoch und wir beide sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.